0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Mrożące Krew. Dziś chciałbym się zająć sprawą z Polski, która jak dotąd nie znalazła swojego rozwiązania. Choć prokuratura uznaje ją za zamkniętą, z pewnością nie uważają jej za taką rodzicę zmarłej kobiety. Małgorzata Śnieguła była wykształconą i ambitną kobietą. Ukończyła studia magisterskie. Po zdobyciu wykształcenia rozpoczęła pracę w PKP Cargo w dziale przewozów i taryf. Przełożeni szybko zauważyli jej potencjał. Niebawem otrzymała awans na stanowisko kierownicze. Mimo osiągniętego sukcesu, nie osiadła na laurach. Nadal dążyła do doskonalenia siebie. Rozpoczęła studia podyplomowe. Planowała ślub. Wraz ze swoim narzeczonym rozpoczęli budowę domu. Wszystko wskazuje na to, że jej życie zmierza w kierunku, który sobie zaplanowała a większość kobiet może o takim losie jedynie pomarzyć. Jak wspomina jej siostra, Małgosia zapytana kiedyś przez pewnego starszego pana w pociągu o to, czy jest szczęśliwa, odpowiedziała. Tak, jestem zdrowa, widzę i słyszę. Mam dach nad głową i rodzinę, którą kocham. W 2007 roku Małgorzata wychodzi za mąż za Sylwestra. To kolejny wielki krok w jej życiu. Jednak zanim dochodzi do ślubu, W tej idealnej układance nie wszystko układa się zgodnie z planem. Początkowo Gosia bardzo przypadła do gustu rodzicom swojego wybranka. Ojciec Sylwestra był wręcz zachwycony dziewczyną, którą uważał za mądrą i wykształconą. Również relacje z matką chłopaka układały się bardzo dobrze. Wzajemnie wymieniały się przepisami kulinarnymi i rozmawiały na wszelakie tematy. Siostra Małgorzaty po wizycie w domu u jej teściów wyciągnęła kilka wniosków na temat rodziców Sylwestra. Uważała, że w domu rządziła matka. Ojciec nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Za każdym razem, gdy próbował on coś powiedzieć, żona mu przerywała. Pouczała go i pokazywała miejsce w szeregu. Zdradziła również, że odnosi wrażenie, iż matka stara się w pełni kontrolować syna. Wypytuje go o wszystko. Przeszkadzało to Małgosi, jednak liczyła na to, że po ślubie ich relacje się zmienią, a matka nie będzie próbowała za wszelką cenę kontrolować Sylwestra. Rzeczą, która wzbudzała w dziewczynie podejrzenia były relacje rodziców narzeczonego z jego dziadkiem. Mieszkał on w jednym ogrodzie z nimi, jednak zamieszkiwał mały budynek w podwórzu i nie pojawiał się nigdy w ich domu. Ponoć matka Sylwestra odseparowała ojca swojego męża od reszty rodziny, Jednak Małgosia nigdy nie wypytywała o dziadka, ponieważ wiedziała, że jest to drażliwy temat. Wspólnie z Sylwestrem inwestowała w budowę ich domu. Do czasu ukończenia budowy swoje lokum mieli w mieszkaniu Małgorzaty. Pewnego dnia zakomunikowała Sylwestrowi, że chciałaby zostać wpisana do księgi wieczystej, na co partner wyraził zgodę. Jednak matka Sylwestra, dowiedziawszy się o tym, wpadła w furię. Uważała, że to wszystko należy do niej, a Małgorzata wychodząc z taką propozycją wykazała się nadzwyczajną bezczelnością. Wtedy pokazała swoje oblicze, które do tej pory ukrywała. Odgrażała się również, że do żadnego ślubu nie dojdzie. W zaistniałej sytuacji Małgorzata nie zamierzała zachowywać dobrej miny do złej gry i nie pozostawała dłużna przyszłej teściowej. Relacje między kobietami zdecydowanie się pogorszyły. Mimo niesnasek, matka Sylwestra jako krawcowa szyła suknię ślubną dla przyszłej panny młodej. Jednak, gdy nastąpiła sytuacja, w której Małgorzata chciała dokonać poprawek w uszy tej sukni, przyszła teściowa wpadła we wściekłość. Robiła sceny, zadzwoniła z pretensjami do matki Gosi, by wyrazić swoje zażenowanie zachowaniem jej córki. Sprowadziła też rodziców przyszłej synowej, by się wyżalić. Jej zdaniem w ostatnim czasie w zachowaniu ich córki zaszły drastyczne zmiany i zrobiła się nieprzyjemna dla członków jej rodziny. Dwa tygodnie przed ślubem okazało się, że ktoś podszywając się pod Sylwestra zadzwonił do zarządcy sali weselnej i odwołał rezerwację. Oznaczało to, że na kilkanaście dni przed ślubem młoda para została bez sali, na której mogłaby świętować przypieczętowanie swojego związku. Podejrzenie padło na matkę Sylwestra. Jednak okazało się, że w anulowaniu rezerwacji brała udział inna osoba. Była to Agnieszka S., która niegdyś była dziewczyną Sylwestra. Upozorowała scenkę, w którą zaaranżowała fikcyjną parę. Po anulowaniu rezerwacji przez nieznaną osobę, podstawiona para natychmiast dokonała rezerwacji w tym terminie, uniemożliwiając ponowną rezerwację ze strony przyszłych nowożeńców. Jak się później okazało, Sylwester nadal spotykał się z Agnieszką w trakcie narzeczeństwa z Małgorzatą, a nawet po samym ślubie. Do ślubu jednak doszło. Młodym udało się załatwić salę, na której odbyło się wesele. Ich związek małżeński jednak potrwał niespełna trzy miesiące. Niedziela 9 grudnia 2007 roku. O godzinie 14 Sylwester dzwoni do rodziców Małgosi. Pyta ich, czy mieli z nią jakiś kontakt, ponieważ nie może wejść do mieszkania a wewnątrz słyszy dźwięk jej telefonu. Zanim zgłosi sprawę na numer alarmowy, odbywa rozmowę telefoniczną z bratem. Dopiero później dzwoni na policję, która niebawem przyjeżdża na miejsce zdarzenia wraz z asystą Straży Pożarnej. Drzwi są zablokowane od wewnątrz. Wchodzą do środka przez okno w kuchni. Na miejscu zastają martwą Małgorzatę Witkowską. Mieszkanie było zamknięte od środka, a klucze wisiały w zamku. Sylwester wraz ze swoimi rodzicami zostaje wpuszczony do środka, gdzie dostrzega zwłoki swojej żony. Chwilę później zostają poproszeni o opuszczenie mieszkania. Przestraszeni rodzice dziewczyny przybywają na miejsce o godzinie 15. W korytarzu zastali policję oraz rodzinę Sylwestra. Zostali powiadomieni o śmierci córki. Ta wiadomość to ogromny cios dla rodziców młodej Małgosi. Kazimierz, ojciec zmarłej, doznał szoku tak wielkiego, że miał problemy z oddychaniem. Interweniować musiało pogotowie. Najbliżsi nie zostali wpuszczeni przez policję do mieszkania. Zobaczyli córkę jedynie przez szparę w drzwiach. Jakiś czas później na miejsce dociera jedna z sióstr, Sylwester. Siedział ze spuszczoną głową i nie odzywał się ani słowem. Początkowo nie podaje się przyczyny śmierci kobiety. Dopiero po trzech miesiącach od zdarzenia prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych, które stwierdzają otrucie cyjankiem potasu. Żadnych śladów cyjanku nie znaleziono jednak w mieszkaniu. Żadnej fiolki czy opakowania, w których znajdować się mogła trucizna przed zażyciem. Lekarz, który badał martwą kobietę, nie wyczuł charakterystycznego zapachu zgniłych migdałów, jaki odczuwalny może być, gdy używa się cyjanku jako trucizny. Mimo wszystko prokuratura uparcie utrzymuje swoje stanowisko, iż doszło do samobójstwa. Zanim jeszcze ustalono przyczynę śmierci, rodzina Witkowskich rozsiewała plotki, iż Małgorzata zażywała ogromne ilości tabletek i jadła jej niczym cukierki. Ich zdaniem to przedawkowanie było przyczyną zgonu. Służby, które jako pierwsze weszły do mieszkania, zastały taki widok. Na ziemi leżała martwa kobieta. Była to Małgorzata Witkowska. Leżała wyprostowana z zaciśniętymi pięściami na brzuchu. Między palcami jej dłoni znajdowały się krótkie włosy. Ciało położone było na równo rozłożonej kołdrze. Ściana była zabrudzona wymiocinami. Wyglądały, jakby ktoś próbował je wycierać z tej ściany. Przekręcono ciało, aby sprawdzić, czy żyje. Gdy stwierdzono, brak oznak życia przykryto ją kołdrą. Kobieta miała rozcięte usta, jakby od silnego ciosu. Prócz tego miała również naderwane ucho. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono nic. Dodatkowo wpuszczono do mieszkania męża wraz z jego rodziną. Nie zabezpieczono kołdry, na której leżała. Nie pobrano wymazu pod paznokci, gdzie mogły znajdować się ślady DNA sprawcy, z którym Małgorzata walczyła przed śmiercią. Argumentowano to zbyt krótkimi paznokciami u kobiety. Nie zabezpieczono żadnych odcisków palców. Już na samym początku popełniono błędy, które uniemożliwiły odpowiednie zbadanie miejsca oględzi. Nie wykonano także zdjęć z miejsca zbrodni, przez co nie można bezsprzecznie ustalić części faktów. Na ciele zmarłej było widać mnóstwo obrażeń, otarć i siniaków na rękach. Na kolanach widoczne były duże siniaki. Na potylicy duży siniak od uderzenia tępym narzędziem. Naderwany płatek ucha, rana na wardze. Ślady na przedramionach od mocnego ucisku. zaśnienia na łokciach. Zdarta skóra na zewnętrznej stronie dłoni przy paznokciach. Osoba po zażyciu takiej dawki cyjanku wije się z bólu. Śledczy twierdzą, że obrażenia nastąpić mogły na skutek bolesnej agonii. Teściowa mogosi zasugerowała na początku śledztwa, że ziniaki i zadrapania musiały nastąpić podczas gdy spadała z łóżka. Prawdopodobnie prokuratura również przychyliła się do tej tezy. Nie zgadza się z tą teorią siostra zmarłej. Uważa, że funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą nie zwrócili uwagi na ważne szczegóły. Na przykład, dlaczego kołdra, na której leżała martwa kobieta, była prosto ułożona. Wijąca się z bólu Małgorzata z pewnością by mimowolnie sprawiłaby, że kołdra byłaby wygnieciona i leżałaby w nieładzie. Jej zdaniem siostra broniła się przed podaniem trucizny i w wyniku szarpaniny doszło do zadrapań sińców. Obecnie prokuratura zasłania się tym, że nie ma fotografii, na których utrwalono kołdrę. Zatem ze względu na zaniedbanie na samym początku przeprowadzania oględzin, bardzo ważny szczegół nie jest brany w śledztwie pod uwagę. Liczba obrażeń świadczy o tym, że kobieta przed śmiercią została wręcz skatowana. W myśl tej teorii, cyjanek miałby zostać podany siłą. Sam fakt, że Małgorzata leżała na kołdrze na ziemi, wydaje się nielogiczny z punktu widzenia popełnienia samobójstwa. Bardziej prawdopodobne, że sprawca bądź sprawcy planowali pozbyć się zwłok i dlatego położyli je na równo ułożonej kołdrze. Kolejny brak logiki w działaniu organów ścigania to założenie, że włosy, które kobieta ściskała w dłoni należały do niej. Małgorzata miała długie włosy, a te, które pozostały między jej palcami były krótkie. Włosy wyrywa się z cebulką, a nie kawałkami. Zatem założenie, że należały do niej jest co najmniej absurdalne. Nie wiadomo na jakiej podstawie śledczy doszli do takich wniosków. Lekarz, który jako pierwszy przybył na miejsce zdarzenia, nie wykluczył udziału osób trzecich. Zaginęła również piżama zmarłej, której nie zabezpieczono w odpowiedni sposób. Z niewiadomych przyczyn podczas sekcji zwłok nie zbadano treści żołądka zmarłej kobiety co powinno być podstawą w przypadku podejrzenia otrucia. Podczas sekcji zwłok nie stwierdzono żadnych śladów wskazujących na możliwość wstrzyknięcia trucizny. Jednak ślady na ciele mogły wskazywać, że prawdopodobnie Małgosi na siłę podano cyjanek do ust. Jednakże nic takiego nie zapisano w raporcie z oględzin ciała zmarłej. Już sam fakt możliwości zdobycia cyjanku przez kobietę wydaje się mało prawdopodobny. Nie jest to łatwo dostępna trucizna dla przeciętnego człowieka. Inaczej ma się sprawa z bratem Sylwestra, Rafałem, który jest z wykształcenia chemikiem. W jego domu zabezpieczono wiele przyrządów do wytwarzania substancji chemicznych. Rafał sporządzał w domu roztwór, w skład którego wchodziły jony cyjanku. By sprawdzić autentyczność złotego łańcuszka ofiarowanego Małgorzacie przez teściową z podróży do Maroko. Podczas tego doświadczenia okazało się, iż owy łańcuszek nie był złoty, a wykonany z tombaku. W programie państwo w Państwie ojciec zmarłej wspomina, że sam był świadkiem uszywania cyjanku w mieszkaniu państwa Witkowskich. W sprawie cyjanku prokuratura popełniła niedopuszczalną w tak poważnej sprawie gafę. Zdaniem prokuratury cyjanek jest łatwo dostępny, a znaleźć można go na przykład, w trójce na szczury. Opinie taką wydał biegły. Jednak ta opinia jest błędna. W trudca na szczury nie wykorzystuje się cyjanku. Niegdyś wykorzystywano arszenik, ale i tego już obecnie się nie stosuje. Obecnie dostęp do cyjanku mają niektórzy pracownicy w zakładach chemicznych czy metalurgicznych. Ze względu na tak słabą dostępność tej trucizny oraz bardzo bolesną agonię po jej zażyciu, Prawie nikt nie popełnia samobójstwa przy użyciu tego środka. Na komputerach Małgosi oraz jej członków rodziny nie znaleziono śladów, by podjęte zostały próby zakupu tej trucizny. Na komputerach Rafała znaleziono tajne foldery, do których dostępu uzyskać nie potrafił prokurator. Co ciekawe, samo mieszkanie, w którym doszło do śmierci, sprawiało wrażenie, jakby doszło w nim do szarpaniny. Zerwany został karnisz, w szafie w korytarzu otwarte były drzwi a ubrania były w nieładzie. Do tego stłuczona została lampka nocna oraz zarysowane drzwi od szafy. Część z tych zniszczeń mogła być spowodowana interwencją strażaka, który wszedł oknem, jednak niektórych z tych śladów nie mógł on zrobić. Czas zgonu określono na godzinę drugą w nocy, z soboty na niedzielę. Siostra Małgosi widziała ją tydzień przed śmiercią. Kobieta była radosna i pełna życia. W ciągu tygodnia była w stałym kontakcie z obiema siostrami oraz z matką. Wielokrotnie wspominała o tym, że odwiedzi rodziny w niedzielę. Matka wspominała, że w dniu śmierci córka do niej zadzwoniła. Małgosia mówiła, że jest na zakupach i że zaraz wraca do domu gotować obiad. Miała czekać na męża, który powinien wrócić z Żyrardowa. Budowali tam dom. Córka pochwaliła się matce, że kupiła materiał i że zamierza z niego uszyć coś dla siebie i męża. To była taka normalna rozmowa. W sobotę 8 grudnia, w trakcie jednej z rozmów telefonicznych, wspominała, że w minioną noc doszło do potężnej awantury między nią a Sylwestrem. Sąsiedzi zeznają, że słyszeli awanturę w sobotni wieczór. Szczegółów jej Małgorzata nie zdążyła jednak już nikomu wyjawić. Zgodnie ze zeznaniami Sylwestra, Tego wieczoru nie było go w domu. Twierdzi on, że wyjechał na budowę ich domu w piątkowy wieczór po awanturze i wrócił dopiero w niedzielę. Dwóch kolegów poświadczyło, że w feralnej nocy byli z Sylwestrem w jego domu i oglądali wesele. Jednak te zeznania nie zgadzają się z tym, co w rozmowie z matką mówiła Małgosia, podczas której wspomniała, że Sylwester wyjechał w sobotę rano. Sprawdzono bilingi w telefonach Małgosi i Sylwestra. Okazuje się, że nie kontaktowali się ze sobą w żaden sposób od piątku. Jest to dość nietypowe jak na młode, kochające się małżeństwo. Można zatem wnioskować, że popsuły się ich relacje dość znacznie. Może jednak lepiej założyć, że Sylwester pojawił się w sobotni wieczór i doszło do kolejnej awantury między małżeństwem, zgodnie ze znaniami sąsiadów. W toku śledztwa okazało się, że Sylwester miał kilka telefonów, o których nikt nie wiedział. Między innymi jeden z nich służył mu do kontaktów ze swoją kochanką. Podczas przeszukania jego mieszkania w ostatniej chwili udało mu się wyrzucić jedną kartę SIM za okno, z czego bardzo się ucieszył. Karty SIM oczywiście nie odnaleziono. W sobotę w godzinach nocnych między drugą a trzecią rano było wykonywanych kilka połączeń na numer Agnieszki S z nieznanego numeru. W toku śledztwa ujawniono treści SMS-ów, jakie wymieniali między sobą Sylwester i Agnieszka w ostatnich dniach. Można z nich wywnioskować, że byli nadal w zażyłej relacji i spotykali się potajemnie za plecami Małgorzaty. Nie zabezpieczono odpowiednio dowodów, które zostały zniszczone. Piżama zginęła. Kołtra, na której leżała martwa kobieta, została wyprana przez matkę Sylwestra. Od czasu tragedii Sylwester zerwał wszelkie kontakty z rodziną Małgosi. Nie wykazywał też większego zainteresowania pogrzebem swojej żony. Chciałby, została pochowana w ciuchach, w których chodziła do pracy. Na sugestie ze strony rodziny Gosi, by kupić jej nowe ubranie na pogrzebę, wybuchał gniewem. Zupełnie nie okazywał jakiejkolwiek żałoby czy rozpaczy, która powinna się pojawić u mężczyzny, który stracił kobietę swojego życia. Na grobie przyklejone jest zdjęcie uśmiechniętej Małgosi. Obok nazwiska po mężu wyryto też panieńskie. Napisano, że Małgosia zmarła tragicznie. Sześć tygodni po pogrzebie zdemolowano nagrobek małgorzaty. Obok jej grobu wyryto napis w ziemi Wisła Pany. Z drugiej strony na ziemi wyryto cztery groby z krzyżami: dwa duże i dwa małe. Rodzina domyśla się, że te groby mają symbolizować członków rodziny. Siostra Małgorzaty powiedziała Zastanawiał nas również napis, zwłaszcza bardzo charakterystyczna pisownia litery S Identyczna, jak nam się wydaje, do charakteru pisma Sylwestra Oraz podobne ślady butów, a raczej ich rozmiar, również duży Taki sam, jak nosił mąż mojej siostry Niestety dla policji i prokuratury nie były to żadne wskazówki do podjęcia odpowiednich działań Nie zrobiono nic Co oznaczał napis na nagrobku nikt nie jest w stanie stwierdzić z pewnością, ale można przypuszczać, że sprawca próbował skierować podejrzenia na grupę kibicowską, która przypadkiem zdemolowała właśnie ten nagrobek. Prokuratura czyniła wszelkie starania, by potwierdzić swoją teorię dotyczącą samobójstwa. Wszelkie pytania zadawane rodzinie miały na celu jedynie potwierdzenie postawionej już wcześniej tezy. Przesłuchiwano nawet nauczycieli ze szkoły podstawowej Małgorzaty, by dowiedzieć się, czy ta nie miała w dzieciństwie myśli samobójczych. Ignorowano wszelkie sugestie ze strony rodziny, które mówiły o zabójstwie. Dostęp do mieszkania, w którym doszło do tragedii, otrzymał Sylwester. I to już trzy dni po śmierci małżonki. Wraz z matką przystąpił do sprzątania wnętrza, jednocześnie zacierając wszystkie dowody. Rodzina Małgorzaty dostęp do mieszkania uzyskała dopiero po roku. Wtedy mieszkanie było już kompletnie zdemolowane. Zniknęły z niego też wszystkie pamiątki po kobiecie. Podłoga była zasypana ziemią z kwiatów, które porwane były na drobne kawałki. Zniknęła też biżuteria. Prowadzono śledztwo o zdemolowanie mieszkania, które jednak szybko zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Policja była na tyle bezczelna, iż sugerowała ojcu, że być może ten bałagan zrobiła córka zanim się zabiła. Ojciec, który usilnie walczył o prawdę, został zlekceważony przez prokuraturę. Podczas jednej z wizyt u pani prokurator spotkał się z wyjątkowo nonszalanckim podejściem z jej strony. Powiedziała mu, że oglądał się za dużo filmów amerykańskich i dlatego upiera się przy wersji wydarzeń, która nie miała prawa mieć miejsca. Jako powód teoretycznego targnięcia się na swoje życie przez małgorzate prokuratura podała bolesne miesiączki a także brak koleżanek oraz negatywne zaopatrywanie się na wyleczenie z zapalenia ścięgna Achillesa. Aż ciężko mi skomentować postawę prokuratury. Podawanie tak błahych powodów próby samobójczej porównałbym do publicznego spoliczkowania rodziców, którzy walczyli o poznanie prawdy. Trzy dni przed śmiercią w polisie Małgorzaty uprawomocniła się zmiana osoby uposażonej w razie śmierci kobiety. Od tej pory, w razie gdyby coś jej się stało, pieniądze miał otrzymać Sylwester. Do tej pory kobieta była przeciwna ubezpieczaniu się. Twierdziła, że nie ma zamiaru umierać w najbliższym czasie, więc nie widzi też sensu płacić bezsensownie pieniędzy ubezpieczycielowi. Siedem dni po śmierci kobiety, Sylwester zgłosił się do ubezpieczalni o wypłatę środków, jednak pieniędzy nigdy nie otrzymał. W sytuacji, gdy stwierdzono, iż Małgorzata popełniła samobójstwo, takie środki nie mogły zostać wypłacone. Gdyby stwierdzono morderstwo, do takiej wypłaty środków by doszło. Najprawdopodobniej Sylwester nie miał pojęcia o takiej klauzuli, ponieważ szybko zgłosił się po odbiór pieniędzy z ubezpieczenia. Moim zdaniem sam fakt, że pieniędzy nie otrzymał, nie wyklucza zarobku jako ewentualnego motywu. Śledztwo trwało do końca czerwca 2009 roku. Potem zostało umorzone, ponieważ śledczy orzekli, że Małgorzata popełniła samobójstwo zażywając truciznę. Wykluczono udział osób trzecich, ponieważ uznano, że drzwi od mieszkania były zamknięte od środka, zaś obrażenia ciała mogły powstać w chwili bolesnej agonii, podczas której może dochodzić do silnych, niekontrolowanych ruchów ciała i drgawek. Ojciec zmarłej zarzuca skierniewickiej prokuraturze wiele niedociągnięć popełnionych podczas postępowania, a nawet wręcz zacieranie śladów. Jego zdaniem w nocy córkę ktoś odwiedził, i tym kimś był morderca. Jego zdaniem Sylwester. W całej tej historii jest tak wiele niejasności, że aż ciężko uwierzyć, że do takich zaniedbań mogło dojść w XXI wieku. Już na samym początku śledztwa śledczy popełnili tyle gaw, że właściwie na starcie uniemożliwili sobie odkrycie prawdy. Niestety to już kolejny odcinek, w którym działanie policji pozostawia wiele do życzenia. Osobiście uważam, że ta sprawa ma jakieś głębsze dno. Z mojej perspektywy działanie prokuratury wskazuje na jawne ukrywanie prawdziwej wersji wydarzeń z Feralnej Nocy. Mam nadzieję, że kiedyś prawda wyjdzie na jaw, a osoby odpowiedzialne za zbrodnie oraz zatuszowanie dowodów odpowiedzą za swoje czyny. Co wy sądzicie o tej sprawie? Swoimi opiniami możecie podzielić się w komentarzach, jednak yy, proszę Was o rozwagę. Wiem, że tego typu sprawy wzbudzają ogromne emocje i czasem zdarzy się napisać zbyt wiele. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, że jesteście ze mną i zawsze służycie radą. Zapraszam do odwiedzania Facebooka i Instagrama tam zawsze z krótkim wyprzedzeniem informuję was o czym będzie najbliższy odcinek zapraszam także na Spotify jeżeli nie macie czasu słuchać mnie na YouTube a tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień